0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um Kultur, genauer gesagt Culture Fit. Geht auch um die Frage, wie man als Doppelspitze ein spannendes äh, Unternehmen führt und leitet und ich habe äh, die beiden Gründer und Co-CEOs von Celebrate äh, am Start. Das sind Steffen Behn und Patrick Leibold. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Vielen Dank, Hallo. dass wir da sein dürfen. Hallo ja, Gero.
0: Freut mich auch. Ähm, vielleicht muss man erstmal äh, kurz erklären äh, Celebrate. Vielleicht können wir ein bisschen was zur Founding-Story erzählen, wie ihr entstanden seid und welche Marken eigentlich äh, überhaupt dazugehören.
1: Patrick was du davon, wenn ich kurz zur Founding Story was erzähle und du dann so ein bisschen den aktuell das aktuelle Bild gibst. Ähm, ich würde, äh, dann machen wir es doch so. Genau, ähm, gegründet wurden wir mal 2010 tatsächlich von meinem Bruder Christoph Behn und äh, seiner Frau und gestartet sind wir als ein Unternehmen, das vielleicht ein bisschen mehr bekannt ist als die Celebrate Company und zwar als die Kartenmacherei. Ähm, bootstrapped so ein bisschen die Dachboden-Story und sind 2010, wie gesagt, gegründet Bootstrap, das heißt also ohne Fremdkapital oder ohne Eigenkapital, ohne irgendein fremdes Geld und waren von Tag 1 an profitabel und sind einfach organisch gewachsen. Und wo das uns hingebracht hat, das will vielleicht Patrick jetzt kurz erzählen.
2: Ja, genau. Also heute sind wir mehr als die Kartenmacherei und zwar, die Kartmacherei setzt sich mit Grußkarten, Einladungskarten, Eventpapeterie auseinander. Und wir rätseln seit Jahren, wo uns das Ganze so größenmäßig hinbringen kann und haben äh, dann irgendwann gesagt, wir müssen, wir müssen weiter wachsen, wollen neue Kategorien erschließen, neue Märkte, neue Länder und waren, waren sehr ambitioniert. Ähm, ich persönlich bin vor fünf Jahren dazu gekommen und dann haben wir gesagt, wir wollen unseren Ambitionen jetzt nicht nur durch organisches Wachstum ähm, Ausdruck verleihen, sondern wollen auch dazu akquirieren. Das haben wir jetzt jüngst gemacht. Ähm, in Vorbereitung dazu haben wir uns die Celebrate Company ausgedacht. Das ist äh, sozusagen das Mutterschiff. Und ähm, die Kartenmacherei war dann zu Beginn äh, natürlich das erste Familienmitglied sozusagen. Und jetzt haben wir die letzten zwei Jahre zuerst einen Partner mit an Bord genommen, damit wir nicht mehr nur mit eigenem Geld ähm, diese Übernahme stemmen müssen. Das gibt uns ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr auch äh, Möglichkeiten. Und dann haben wir schon zwei Zukäufe realisiert und ähm, die Celebrate-Familie wächst. Und heute sind wir die Kartmacherei. sind ähm, In Frankreich äh, ist die Firma Atelier Rosemont dazugekommen, eine kleine Firma aus Hamburg, die Firma Mintkind. Und äh, wir schauen stetig weiter. Ähm, wer dann als nächstes zu uns passen könnte.
0: Ja, spannend. Äh, euer Mission-Statement ist uh, With us people turn their meaningful moments into lasting memories. Äh, Finde ich sehr schön. Ist auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte und für jeden Menschen ja irgendwie anders. Und gleichzeitig ist es was, äh, womit ihr theoretisch ja jeden Menschen erreichen könnt,
1: ne? Ja, ich, ich finde, das ist auch kein Lippenbekenntnis, wenn du mal ein bisschen ins Detail schaust, Patrick hat gesagt, wir machen Karten zu Anlässen und am Ende sind es die wichtigsten Anlässe, die unsere Kundinnen in ihrem Leben so haben, das sind die Geburten, die Hochzeiten, aber auch die Trauerfälle und wenn wir dabei helfen können, dass tatsächlich so ein Moment vielleicht deutlich länger am Kühlschrank stattfindet, weil die Karte einfach schön ist und ein hochqualitatives Produkt ist und gut aussieht, dann haben wir unseren Job gemacht, unserer Meinung nach. Na, das ich ist toll. zumindest ist, im Kerngeschäft. Das ne? ja, ist eine absolut emotionale äh,
0: Geschichte am Ende. Ähm, wenn man wenn man eure Profile sich anschaut auf LinkedIn, dann äh, ist es nicht so schwierig herauszufinden, dass ihr äh, im Juni 2020 sozusagen als Co-CEOs äh, dann gestartet äh, seid. Das ist natürlich <lacht> eine spannende Phase. <lacht> ja, ja. mitten in Corona.
1: Ja, ähm, um ehrlich zu sein, das war der Moment, wo wir, äh, wo wir damit quasi öffentlich gegangen sind und auch das offiziell gemacht haben. Ähm, Patrick und ich hatten das Glück, <lacht> so sagen wir es jetzt mal rückblickend, von Anfang an der Corona-Zeit äh, für uns ist da ein sehr äh, maßgeblicher Tag, nämlich Freitag, der 13. 2020. Ähm, wir waren von Anfang an dabei ähm, und mein Bruder war da schon operativ ähm, raus. Faktisch war äh, Christoph tatsächlich sogar im Urlaub in, in dem Moment, wo die Corona-Pandemie so richtig losging. Und äh, es war ein, äh, sagen wir es mal so, spannender Startpunkt. Rückblickend können wir sagen, dass wir uns damals ganz klar eigentlich eine Frage gestellt haben und zwar Variante 1, wir hätten das, was viele so sagen in so Krisensituationen, und es war ja für uns eine Krise, ähm, nochmal, wir machen Geburtstagseinladungen, Hochzeitskarten, das ist alles ein Geschäft, was äh, jetzt großteils von einem Tag auf den anderen weggebrochen ist ähm, und da haben wir uns die Frage gestellt, machen wir das, was viele uns raten oder was man da draußen häufig so hört, Krisen brauchen starke Führung, äh, klares Kommando, ähm, wir müssen den Leuten klipp und klar sagen, wo es lang geht und was alle zu tun und zu lassen haben. Oder Variante 2, und das war glücklicherweise rückblickend die Variante, für die wir uns entschieden haben, ähm, die, die unserer Kultur deutlich mehr entspricht, nämlich weiterhin an Selbstorganisation und Eigenverantwortung festhalten, wir haben uns aber gefragt, was das dann eigentlich mit sich bringt und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir noch mehr Transparenz äh, zeigen, auch wenn diese Transparenz zu dem Zeitpunkt natürlich... Eine gewisse Ängste ähm, hervorgerufen hat, nämlich was wir so einen Rate haben, wie viel äh, Geld wir auf der hohen Kante haben als Unternehmen und wie lange wir uns das dementsprechend noch so leisten können, wenn sich nichts verändert. Und auf der anderen Seite, und das war eigentlich noch der größere Schritt, haben wir auch emotional die Hosen runtergelassen und den, äh, dem Team auch klipp und klar offengelegt, wie wir uns gerade fühlen. Dass wir nicht alle Antworten haben, dass wir Ängste haben, dass wir unsicher sind. Es war ein, ein natürlich Remote All Hands, was für uns damals auch nicht absoluter Standard war. Und dabei sind viele Tränen geflossen. Und ich glaube, das war so der Startpunkt für noch mehr Offenheit und noch mehr Emotionalität und Gefühle bei uns in der Firma, würde ich behaupten.
0: Warum ist euch diese Offenheit und Transparenz so wichtig? Ich meine ganz ungeachtet der Tatsache, dass ihr bei mir offene Türen einrennt. Äh, es gibt ja Gründe dafür, warum ihr da so agiert in eurem Unternehmen. Das wäre eine Frage, die mich wirklich sehr interessieren würde.
2: Also tatsächlich für mich war das ein diesem Kampf, Steffen, es ähm, ist, ist schon ein bisschen länger dahinter gekommen, dass das eine, eine wirklich gute Idee ist. Aber äh, ich komme aus der klassischen Industrie, ähm, als Corona kam, ich hätte äh, vorher ein paar Jahre im Private Equity Bereich gearbeitet nicht unbedingt in der Industrie dafür bekannt ist, dass man durch viel Empathie, ähm, langfristig Firmen entwickelt, sondern da geht es eher darum, in kurzer Zeit Werthebel zu finden und die schnell umzusetzen. Das funktioniert idealerweise mit relativ klaren Strukturen und, und Ansagen. <lacht> Gleichzeitig ist man aber gar nicht so lange in den Unternehmen, sodass es wahrscheinlich ähm, immer die passende Art und Weise ist, ähm, viel von sich zu verbergen und ähm, möglichst im Fokus darauf zu legen, was, was ähm, was zu tun ist. Und wir haben aber gesagt, wir wollen das bewusst anders machen. Ähm, wir wollen nahbarer sein. Wir wollen, dass uns das Team folgt. Wir schauen auf einen ganz anderen Horizont. Wir schauen nicht bis zum nächsten Exit oder äh, einem anderen Event, sondern wir wollen langfristig und vor allem auf Werten basierten Team entwickeln und eine Firma entwickeln. Und wir sind der Überzeugung, dafür treten wir an, dass diese Art der Führung einem deutlich mehr abverlangt, aber langfristig zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Warum ist das so? Wenn wir, wenn wir uns alle ein deutliches Stück weiter öffnen, emotional und authentischer sind, in, in, ähm, auch in Arbeitssituationen, dann erreichen wir deutlich bessere Ziele, als wenn wir viel unserer Energie darauf verwenden, eine Illusion aufzubauen von dem, was wir glauben, sein zu sollen oder was wir, was wir ähm, vorgeben zu sein, um uns zu schützen. Wenn wir das aufgeben, dann ist das erstmal ein schmerzhafter Prozess. Für uns etwas das auch bedeutet, ähm, gegen Mechanismen, die tief angelegt waren, zu, zu agieren und dann auch Schwäche zu zeigen und zu sagen, wir haben keine Antworten, das ist eine Situation, die gab es so nicht. Und das hat dazu geführt und das hat uns unglaublich stolz gemacht, dass alle gesagt haben, okay, da, da sind Menschen, die sich öffnen und denen können wir deswegen vertrauen, weil sie nicht vorgeben, Antworten zu haben in einer Situation, die so von uns noch niemand erlebt hat. Und das hat das dann viel einfacher gemacht, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise in Kurzarbeit zu gehen, weil wir sehr transparent gemacht haben, was passiert, wenn wir das tun und was passiert, wenn wir das nicht tun. Und dann sind wir quasi gemeinsam zu der Entscheidung gekommen. Das heißt, es musste sich niemand auf eine Entscheidung committen, die irgendwo anders gefallen ist, sondern mit viel Transparenz, Nahbarkeit und auch einer Transparenz dazu, was wir alles nicht wissen sind wir dann zu der besten Entscheidung gekommen, die wir uns hätten wünschen können. Im Nachhinein, so schlimm diese ganze Situation noch war, war es für uns ein, ein absoluter Kickstart und eine, eine Situation, wo wir sehr viel Vertrauen daraus gezogen haben, dass unser Weg der richtige ist.
0: Hm. Wie muss man sich sowas vorstellen? Ich finde das total spannend, also diese Entscheidung, Kurzarbeit dann zu machen. Ist es dann so, dass ihr einmal transparent darlegt, warum ihr meint, dass das sinnvoll sein könnte? Und dann äh, sozusagen wirklich ein Diskussionsprozess gemanagt wird durch die ganze Firma hindurch mit dem, äh, mit dem Ziel, möglichst alle davon zu überzeugen. Ist es so?
1: Naja, ähm, eine, ein besonderer Teil der Situation damals ja war, wenn du dich zurückerinnerst, Kurzarbeit war auf einmal in aller Munde. Ja. Ja? Also es gab irgendwie dazu, ich weiß gar nicht, ob das richtige, richtigerweise Gesetzesentscheide waren oder was auch immer das dann war, aber im Prinzip durften ja auf einmal ganz andere Unternehmen in ganz andere Art und Weise Kurzarbeit machen ähm, und äh, der entscheidende Punkt war eigentlich, dass wir gesagt haben, das und das sind die Szenarien, das und das sind die Möglichkeiten und Patrick hat es gerade so angedeutet, zu dem richtigen Punkt, wo jetzt entschieden wurde, wir machen Kurzarbeit, kann ich dir gar nicht genau sagen, wir haben die Transparenz im All Hands gegeben und es war gefühlt einfach so eine völlige Klarheit da, alle haben gesagt, okay, wir sitzen alle im selben Boot und wir machen jetzt das, was wir dann solidarisch Kurzarbeit genannt haben. Einfach alle gehen zu 50 Prozent in Kurzarbeit. Punkt. Ich glaube, man würde und so ein
2: Buzzword-Bingo sagen, es war ein No-Brainer. Also Wir haben gesagt, ja. das ist die Kasse, das ist das, was wir im Moment an Geld verlieren und wir wissen nicht genau, wir haben gewisse Erwartungen, wie es sein könnte, aber wir kennen die Situation nicht und dann kann sich jeder, haben ausgerechnet, wie lange äh, das dann ungefähr hält und dann war ja. eigentlich klar, ähm, wenn wir sicher, und unsere erste Prämisse war, alle Arbeitsplätze zu schützen, ähm, die wir haben und äh, und Wenn das die Priorität ist und die Priorität allen klar ist und gleichzeitig die Zahlen allen klar sind, dann kommt jeder zu dem, zu dem gleichen Schluss.
0: Ich finde das super, äh, auch als Überleitung für unser eigentliches Thema Culture Fit. Denn ähm, am Ende äh, ist ja schon die Frage, wie wollen Menschen miteinander arbeiten? Auf welches Konstrukt committen sie sich? Und auch auf welche Führung, Art und Weise committen sie sich? Ne? Und das ist bei euch jetzt sehr transparent, sehr offen, sehr... Ähm, ja sozusagen auf Augenhöhe, so empfinde ich das, die Menschen mitnehmend, mit einbeziehend. Ähm, jetzt gibt es vielleicht auch Menschen, die so gar nicht arbeiten wollen, sondern die eher sagen, ich möchte eine klare Ansage bekommen vom Chef und so mache ich das, also ein bisschen die alte Denke. Wie stellt ihr im Recruiting-Prozess sicher, dass ihr Leute, Menschen einstellt, die zu eurem Wertekonstrukt passen?
1: Ich, das ist eine vielschichtige Antwort. Ähm, an aller allererster Stelle steht meiner Meinung nach, dass wir es inzwischen an vielen Stellen auch geschafft haben, eine gewisse Employer-Brand aufzubauen. Das führt natürlich im allerersten Schritt schon mal dazu, dass sich die in Anführungszeichen richtigeren Leute bei uns melden. Das heißt, es ist für an der Außendarstellung völlig klar, dass wir eigenverantwortlich und ähm, selbstorganisiert arbeiten möchten. Ähm, und das heißt, jemand der sich zumindest ein bisschen informiert, der kommt gar nicht erst auf die Idee, sich bei uns zu bewerben, wenn er, äh, wenn er sowas macht, wenn er nicht so arbeiten möchte. Ich unterteile aber darüber hinaus, und das ist, das ist immer so ein bisschen äh, kritisch, aber ich unterteile trotzdem in, in eigentlich drei Kategorien. Ähm, auf der einen Seite gibt es für mich die Menschen, die einfach Selbstorganisation schon kennengelernt haben und oder vielleicht auch in einem Startup großgewachsen sind, ihren ersten Job so gemacht haben, die kennen gar nicht anderes arbeiten. Und dann gibt es die Leute, die schon eine ganz andere Prägung hinter sich gebracht haben aus eher größeren Firmen. Und da gibt es meiner Meinung nach leider zwei Kategorien, die super schwer voneinander zu trennen sind. Die Variante eins ist Leute, die eigentlich seit Jahren unglücklich sind und das schon im Blut haben, wenn man so will, und auch so arbeiten möchten. Und dann gibt es aber leider auch die Kategorie 2, die glauben, das im Blut zu haben und regen sich tagtäglich über Dinge ähm, in dem großen Konzern auf, können aber eigentlich gar nicht mehr ohne. Und das voneinander zu trennen, ähm, ist unser, äh, unserer Erfahrung nach unglaublich schwer. Und äh, das gesamte Recruiting, ähm, Achtet darauf. Und am aller, allerletzter Stelle des Recruiting-Prozesses haben wir deswegen diesen ganz dezidiert, dieses ganz dezidierte Gespräch mit einer sehr kleinen Gruppe an Menschen innerhalb unserer Firma, die dieses Gespräch durchführen dürfen tatsächlich. Und das heißt Culture Fit. Und da geht es einzig und allein darum, herauszufinden, ob, äh, der oder diejenige bereit ist, auf dieser Wertebasis mit uns zu arbeiten. Und wir das, die Vermutung haben, dass das auch gekonnt wird, mhm. dass die Offenheit dafür besteht.
0: Ja, ich finde das äh, mega spannend, denn wenn man bei euch auf der Karriereseite ist, die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Dann sieht man den Recruiting-Prozess sehr schön klar dargestellt und in der Tat wird auch darauf hingewiesen, dass dieser Culture-Fit-Step ein ganz wichtiger ist. Ne? Also klar, der erste Schritt ist Bewerbung, dann Telefoninterview, zwei Tests, Recruiting-Day und dann in der Tat geht es nochmal um die Werte. Ich finde das sehr, sehr gut, um sich wirklich committen zu können. Jetzt macht ihr das mit einem Gespräch, mit einem Leitfaden gestützten Gespräch, so habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Es gibt ja inzwischen auch viele Angebote im Markt, die im Vorfeld schon über Tests äh, quasi versuchen, diesen Cultural Fit ähm, abzupassen äh, und das sozusagen an, an die erste Stelle des Prozesses äh, setzen. Warum ist das bei euch am Schluss der Fall?
1: Patrick, du, ich. <lacht>
2: Also ich glaube, am Anfang die fachliche die fachliche Eignung herauszufinden, das ist sozusagen die Basis. Ne? Und ich glaube, also da, da tut man auch gut. Und Stefan hat ja schon gesagt, unser Funnel wird gar nicht so richtig ähm, genutzt von Menschen, die für so eine Arbeit nicht offen sind. Das heißt, wir, wir gehen in den ganzen Recruiting-Prozess erstmal mit der Hypothese, dass ähm, jemand, der zu uns kommt, auch so arbeiten möchte, weil er klar versteht, was bei uns passiert und sich das auch wünscht. Am Ende des Tages, wir sind, ich habe am Anfang gesagt, eine celebrate Familie. Ich glaube, das ist ja vor, vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal breit diskutiert worden. Am Ende des Tages sind wir das nicht, weil wir uns aussuchen, wer dazu kommt und Menschen sich aussuchen, ob sie zu uns kommen. Das ist in der Familie grundsätzlich anders. Wir sind eine Wertegemeinschaft und auch das versuchen wir mit dem, mit dem Culture Field rauszufinden. Und anhand dieser Werte und anhand dieser Dinge, die wir dort erfahren, stellen wir auch fest, ob jemand einfach nur sich wünscht, so zu arbeiten, wie wir das tun, weil er mit dem, wo er heute ist, nicht zufrieden ist, aber tatsächlich dafür gar nicht die, die Werte und die Einstellung mitbringt oder ob jemand dafür grundlegend geeignet ist und das, das herauszufinden, das ist, glaube ich, das, was Steffen gerade meinte. Wir, ich, die Leute, die zu uns kommen, wollen das, aber wollen sie das auch wirklich oder sehen sie da drin nur eine andere Wiese, die grüner ist, und das versuchen mhm. wir was zu finden. Und das ist ähm, deswegen machen wir das zum Schluss. Das ist schon ein sehr intensiver, aufwendiger Prozess. Und die Leute, die den Culture Fit bei uns machen, die ähm, sagen hinterher auch nur, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Ja. Die haben in der weiteren Evaluation des Kandidaten keine größere Rolle, sondern die sagen, können entweder sagen, ich äh, Veto oder genau. funktioniert.
1: Vielleicht noch eine eine Sache, Gero, also was wir durchaus auch machen, ist ein Persönlichkeitstest, uh, Predictive Index, mhm. der ist ganz am Anfang des Prozesses. Wir unterscheiden da aber tatsächlich ähm, eher eine gewisse Indikation zu bekommen. Man bekommt da ganz sicher keine vollumfängliche Antwort, aber eine Indikation, einen weiteren Datenpunkt in der Evaluation, ähm, darüber zu bekommen, was für ein Persönlichkeitstyp ist, ähm, jeder ist. Also ich bin zum Beispiel Persönlichkeitstyp Leader. Das heißt aber lange nicht, dass ich ein gutes Wertekonstrukt habe. Mhm. Das ist eher der Match auf eine gewisse Rolle und ein gewisses Team, um eine gewisse Diversität im Team sicher sicherzustellen, weil wir da auch sehr, sehr harte Learnings in der Vergangenheit gemacht haben. Das machen wir. Wir benutzen aber ganz explizit für den Wertematch. Und was mir dabei wichtig ist, es geht ja bei uns nicht darum... Same-Same zu heieren. Es geht ja überhaupt nicht darum, wenn wir jetzt, dass Patrick und ich die lange Cultural Fit auch gemacht haben, wir sagen, nee, also der hat irgendwie ein bisschen andere Ideen, der passt bei uns nicht rein. Wir wollen nur, wir wollen keine Diversität, ganz im Gegenteil. Aber diese Grundbasiswerte, da gibt es eben keine Verhandlungen drauf. Und das machen wir dann auch in unserem Gespräch, weil wir da bislang zumindest noch kein Tool gefunden haben, was das Ganze ersetzen kann.
0: Na super, kann ich äh, gut nachvollziehen. Also ich gucke mir die Tourlandschaft dazu auch regelmäßig halt an. Ich selbst bin jemand, der sehr stark an äh, an Interviews, an äh, Gespräche führt äh, glaubt, die sozusagen auf auf Leitfäden beruhen. Aber anyway, das mhm. ist persönliche Meinung. Was ja mhm. nun mal spannend ist, äh, ihr seid auf dem Wachstumskurs, habt ihr ja eingangs äh, geschildert. Wie schwer ist es für euch äh, gerade äh, im Recruiting? Wir haben ja inzwischen eigentlich Arbeitnehmermärkte, bewegen uns immer mehr dahin, dass eigentlich nicht mehr die Arbeitgeber in der Machtposition sind, sondern tatsächlich ja eigentlich eher die gut qualifizierten ArbeitnehmerInnen. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Exakt so. Ja. Also, wir sind natürlich, also wir sind ambitioniert und wir sind auch sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, aber tatsächlich sind wir ein kleiner Fisch im Teich und wir. wir haben große Ambitionen, tolle Talente zu uns zu locken und da sind wir im Wettbewerb mit, ähm, mit mit Firmen, die sich natürlich ganz andere Dinge einfallen lassen können, einfach aufgrund ihrer Größe ähm, und da steigen wir aber gar nicht mit in den Ring, also wir versuchen jetzt nicht irgendwie die Firma mit dem längsten Incentive-Katalog zu sein, etc., ähm, wir versuchen inhaltlich zu überzeugen, wir versuchen, und äh, das ist ja auch der Grund, weswegen wir, weswegen wir äh, sehr viel nach außen gehen und darüber reden, wie wir arbeiten, was wir tun, dass Leute uns verstehen und mit uns arbeiten wollen, weil sie daran interessiert sind, dieses Experiment mit uns mitzugehen. Trotzdem, wir sehen natürlich Wettbewerb. Wir sind gespannt, wie die aktuelle Makrosituation sich darauf auswirkt, wie so die nächsten ähm, sechs bis zwölf Monate werden. Wir sehen ja deutliche Bewegungen im Arbeitsmarkt. Ähm, äh, Geld ist nicht mehr überall verfügbar und Geschäftsmodelle fangen an zu wackeln. Und ähm, das wird spannend zu sein, se sein zu sehen, wie, wie sich das jetzt letztendlich auswirkt. Aber für uns verändert sich dann am Ende des Tages ähm, ein, ein klein wenig war es, aber wir haben immer 40, 50 offene Positionen. Ähm, wir haben immer wieder das Problem, dass wir zum Jahresende ähm, einen unglaublichen Personalbedarf haben, wo wir einige hundert ähm, Menschen rekrutieren müssen zum mhm. Jahresendgeschäft. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Situation sich so verändert, dass das äh, in naher Zukunft ein leichtes Unterfangen werden wird. Das wird weiterhin schwierig bleiben.
0: Ja, wie viele Leute seid ihr eigentlich jetzt insgesamt?
1: Wir sind jetzt, auch durch die letzte Akquisition von ähm, Atelier Rosemuth, sind wir jetzt über die 500 Leute gewachsen. Ja. Und
0: meine These wäre ja, wenn man sich äh, das Thema New Work nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern tatsächlich es wirklich lebt. Das wird, wird bei euch ja sehr deutlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Unternehmen und der, der Arbeitsweise beschäftigt. Ihr habt es auch gerade gesagt, die Benefits. Muss man irgendwie haben, aber das ist eigentlich nur icing on the cake. Ähm, ja. Eigentlich geht es darum, wie man zusammenarbeitet. Das finde ich sehr sympathisch, äh, denn äh, so ein Benefit äh, hat, glaube ich, keine wirklich dauerhafte Wirkung, äh, gerade beim Thema Retention und darauf will ich hinaus. Wie ist das? Äh, ich würde mal einfach mutmaßen, dass ihr kein riesengroßes Retention-Thema habt. Also wenn ihr einmal gewonnen habt, wer sich einmal darauf committet hat und einmal verstanden hat, wie das läuft, der bleibt wahrscheinlich auch. Oder bin ich da auf
1: dem Holzweg? Absolut. Also ähm, im Prinzip kannst du auch da wieder so in... Äh in verschiedene Phasen einteilen. Für uns ist der Erstkontakt immer noch eher schwieriger. Das wird zunehmend besser, weil man von uns gehört hat, weil wir eben auch zunehmend irgendwie geschehen, wenn man so will, und auch eine gewisse Größe erreicht haben. Sobald wir mit den Leuten im ersten Gespräch sind, sind die aller, allermeisten erstmal sehr, sehr, sehr interessiert, weil wir da schaffen, schon klar zu zeigen, warum wir Glauben anders zu sein als der, der Durchschnitt da draußen. Ähm, dann kommt ein, ja, ein etwas aufwendigerer Recruiting-Prozess, als vielleicht viele da draußen behaupten, der Best Practice heutzutage zu sein. Ähm, ich bin da fest von überzeugt, dass das nicht so ist, also dass das gut ist, einen aufwendigen Recruiting-Prozess mhm. zu haben. Ähm, und da drin findet schon eine enorme Bindung statt. Ähm, und dann, genau wie du gesagt hast, sobald die Leute die ersten zwei, drei Wochen überlebt haben, wo sie erstmal einen sehr, sehr großen Kulturschock erleben und realisieren, wie viel Eigenverantwortung sie dann doch übernehmen müssen, ähm, haben wir meistens äh, relativ schnell Leute, die super zufrieden, aber auch super kritisch mit uns sind, im positiven Sinne, weil sie mhm. verstanden haben, wie viel Eigenverantwortung sie ähm, übernehmen sollen und können. Ähm, die, ich das kann dir jetzt relativ,
2: ja? Also, ja. Also, also ein Detail ist mir dabei wichtig, wir überschütten nicht jeden mit Eigenverantwortung ähm, und schauen, dass er damit zurechtkommt, sondern es gibt, wir machen das situativ und wir nehmen sehr viel Rücksicht darauf, was auch für eine Persönlichkeit, Steffen hatte gerade schon gesagt, wir machen den Persönlichkeitstest, das und ganz viele andere Dinge aus dem Recruiting-Prozess und auch dem, aus dem Onboarding-Prozess geben uns Aufschluss darüber, wie eine Person in der Lage ist, mit Eigenverantwortung umzugehen. Und bei uns wird nicht jeder, der durch die Tür kommt und sein Onboarding-Package in die Hand nimmt, sofort mit, mit ähm, Verantwortung beworfen, sondern ähm, das ist situativ. Und auch Menschen, die ähm, ein größeres Spielfeld brauchen und mehr Eigenverantwortung gerne übernehmen, ja. ähm, die, die können aufgrund einer Lebenssituation, die sich verändert, oder aufgrund von sonstigen Umständen auch ähm, einmal nicht in der Lage sein, viel Verantwortung zu übernehmen. Da braucht man viel Empathie, im Leadership, um darauf einzugehen und
0: darauf Rücksicht zu nehmen. Absolut. Ja. Sehr spannend. Es äh, ist noch ein Thema, das das können wir jetzt nur wegen der Zeit ganz kurz anreißen. Ich finde es aber spannend und es ist auch, glaube ich, recht aktuell noch. Ihr habt kürzlich ähm, den Bayerischen Mittelstandspreis äh, in der Sonderkategorie New Pay gewonnen. <lacht> und dieses <hier lacht> ganze Thema äh, Pay, gerade auch Gender Pay Gap und so weiter, ist ja in aller Munde ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz skizzieren, was das Besondere an eurem äh, Bezahlsystem
1: ist, an, an dem Gehaltsmodell. Vielen Dank für die Challenge. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber könntet ihr kurz was zu eurem Genau. Gehaltsmodell. Da kann genau. man irgendwann nochmal eine
0: Sonderfolge zu machen,
1: weil ich gar nichts Super zu erwähnen, gerne. finde ich auch doof. Nee, absolut richtig. Ähm, also ich, mir ist da auch immer ganz wichtig vorab zu sagen, wir sind nie angetreten, um eine New Work Company zu werden, genauso sind wir nie angetreten, um eine New Pay Company zu werden. Wir haben das immer nur aus, das eine führte zum anderen und es hat sich sinnvoll ja. angefühlt gemacht. Und genauso dadurch, dass wir unsere Firma umstrukturiert haben, hatten wir auf einmal cross-funktionale, selbstorganisierte Teams. Wo der, äh, in Anführungszeichen, disziplinarische Vorgesetzte gar nicht Teil des Teams war, weil eben die Teams in cross Teams waren und die disziplinarische Vorgesetzten waren eher diese Funktionsleads. Das heißt, wir hatten eine Situation, wo auf einmal die Leute, die äh, klassisch über die Gehälter entscheiden sollten, gar keine Informationen mehr hatten. Das heißt, für uns war aufgrund von vielen anderen Erfahrungen, was so Peer-Feedback auf bezüglich Weiterentwicklungsfeedback angeht, klar, wir müssen die Peers mit einbeziehen. Das heißt, das ist auch das, was passiert ist am Ende. Wenn du mich challenge das in aller Kürze zu erzählen, dann würde ich sagen, wir haben ein Modell gebaut, über fünf Jahre jetzt iteriert wo wir von der Peer Group 360 Grad quantitatives Feedback mit ein bisschen qualitativer Unterstützung, also so Twitter-Message-Länge von allen Peers einsammeln. Das Ganze geht in ein inzwischen nicht mehr ganz so magisches Modell, wie es am Anfang fehlerhafterweise war. Und am Ende gibt es ein Salary Council, was sich zusammensetzt aus, dem direkten Vorgesetzten, ähm, dem ab, wenn du so willst, Abteilungsleitern und auch Patrick und mir und äh, den Leuten, die die diesen Gehaltsprozess verantworten. hört sich ziemlich overengineert an, führt aber am Ende dazu, dass wir faire Entscheidungen äh, innerhalb von einer Woche für für alle teilnehmenden ähm, Kandidaten oder Mitarbeiterinnen äh, treffen. Und daraus entsteht ein neues Gehalt. Ähm, und das basiert vor allem darauf was der Markt für diese Funktion aktuell bezahlt. Also wir sagen ganz klar, wir wollen uns am Markt orientieren. Das heißt, bei uns entwickelt bekommt ein Softwareentwickler nicht das gleiche Gehalt wie ein Grafiker. Ganz wichtig. Und im zweiten Schritt basiert es darauf, wie die Leute sich entlang unserer Werte, die über ein Kompetenzmodell übersetzt werden, entwickeln. Das heißt, wir sagen, wertekonformes Verhalten wollen wir bezahlen, wenn man so will. sehr spannend. also ähm, muss man
0: <lacht> muss man in der Tat äh, oder sollte man tiefer einsteigen. ich werde einfach mal eure LinkedIn-Profile äh, verlinken auch in den Show Notes. kann mir vorstellen, dass da die eine oder der andere Nummer auf euch zukommt, denn da machen sich ja nun viele Unternehmen Gedanken drum. ich glaube allerdings das isoliert zu betrachten und nicht eingebettet, äh, so wie, wie du es ja auch gerade geschildert hast, in ein generelles Wertekonstrukt, ein generelles Miteinander, äh, das, das wird wohl scheitern. Ne? Das funktioniert Absolut. bei euch deshalb so, weil es sozusagen Teil äh, eurer äh, Identität ist. Ja. Ja. Sehr spannend. Die Zeit ist einfach viel zu kurz für, für dieses äh, interessante Gespräch. Äh, letzte Frage, die ich äh, euch gerne noch stellen äh, möchte. Gibt's irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, was ihr den Saatkorn-ZuhörerInnen mit auf den Weg
1: geben möchtet?
2: Stefan, möchtest du anfangen? Ja, okay.
1: Ähm, äh, mein Attention Span ist relativ kurz, deswegen ist es tatsächlich etwas, was mir heute wieder über den Weg gelaufen ist. Äh, und zwar sind leider auch wir nicht davor gefeit, viel zu viele Joe Fixes in unserem Kalender stehen zu haben. Und ähm, ich bin heute über einen super spannenden Blogbeitrag dank ähm, eines Mitarbeiters gekommen und zwar eine äh, Meetingkultur, die Topic First heißt das, glaube ich, ähm, Meeting für, Meetings verbietet, die wiederkehrend sind und es gibt nur noch äh, Topic-bezogene 15-Minuten-Meetings. Das hat mich inspiriert, weil es ein Riesenthema ist bei uns, ähm, dass wir viel zu viele Termine haben und die Kalender geblockt sind und man gar nicht genau weiß, ähm, wann man eigentlich seine Fokus und Deep Work machen soll. Hm, danke, Steffen.
2: <lacht> okay, bei mir ist es etwas einfacher. Ähm, meine Frau hat mich gestern inspiriert ähm unser größerer Sohn hat sich einen Legostein in die Nase gesteckt. Und oh Gott, ja. gefahren.
0: <lacht> <lacht> Vier Kinder, ich weiß, wie das ist. Und das heißt, wir
2: waren äh, gestern Nacht in Augsburg in der Notaufnahme. Ähm, äh, vielen Dank nochmal an die HNO-Abteilung. Ähm, das war fantastische Arbeit, aber meine Frau inspiriert mich jeden Tag aufs Neue und gestern hat sie das mal wieder unter Beweis gestellt und ähm, ich nehme da unglaublich viel von mit. Sie beschäftigt sich auf ganz, ganz tiefer Ebene damit, wie man ähm, Kinder auch mit sehr viel Eigenverantwortung erzieht und ähm, sich auch beispielsweise nicht triggern lässt, ähm, durch solche Stresssituationen und wie man trotzdem auf Augenhöhe mit Kindern umgehen kann. Das war gestern ein Paradebeispiel, während das eine Kind schrie und das andere blutete und ich eine Tasche für die potenzielle Übernachtung im Krankenhaus gepackt habe, hat sie sensationell reagiert. Ist jeden Tag aufs neue Inspiration für mich und ich nehme da tatsächlich ähm, auch viel für meinen Job mit. Ah, das, okay. ist, das ist sehr schön. Ich glaube, ich du muss gesagt. Coaching bei, bei Biene buchen, Patrick. Wir ja. <lacht> sind jetzt alle so
0: fröhlich. Ich gehe mal davon aus, dass am Ende der Legostein äh, erfolgreich aus der Nase wieder rausoperiert wurde.
2: Ne? Ist tatsächlich so. Mit ganz, <lacht> ganz viel Geschick und Glück und Zureden und einem tapferen, viereinhalbjährigen, der okay. da der, der ausgehalten hat, haben wir es alle gestern Nacht noch nach Hause geschafft.
0: Na gut.
1: Lieben, die einzige äh, Auswirkung war, dass Patrick heute Morgen um 9.30 Uhr in unserem äh, Stand-Up noch ein bisschen wuschelig am Kopf aussagt. Ja, so, Patrick, was ist passiert? <lacht> Wenn es gut ausgeht, ist es immer eine
0: gute Story. Ja. Ne? Insofern ja. äh, schön, dass Happy End da ist. Und ähm, Ich danke euch erstmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hat mir total Spaß gemacht. Die Zeit war schon eigentlich arg knapp für all die Themen, die wir jetzt äh, nur anreißen konnten. Es lohnt sich also echt, Leute, schaut euch mal äh, celebrate an, äh, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Viele spannende Ideen, äh, insbesondere auch zum Recruiting-Prozess, auch auf der Webseite. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Steffen und Patrick, und ich sage halt erstmal Danke an der Stelle.
2: Uns hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Absolut. Dank, lieber Gero. Genau, vielen,
1: vielen Dank. Okay, bis bald. Tschüss.
2: Bis bald. Ciao.